0: Quiero darte la bienvenida al inicio de la serie Inmigrantes, donde compartiremos la historia de vida de Joel Tumax. Es una historia apasionante que estoy seguro te será de ayuda y bendición. Iniciamos. Soy César Tánchez y uso billetera por necesidad. Siempre ando buscando una más delgada. Seré muy feliz cuando todo el dinero sea digital.
1: Soy Mario López Salguero y si pudiera viajar lejos me encantaría conocer Japón. Me parece una cultura muy diferente a la nuestra, en especial el arte, las costumbres y su comida.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos brindarte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. ¿Para qué? Por supuesto para estar financieramente bien, para tener para los deseos, también para las necesidades de nuestra familia, pero que sobreabundemos de tal forma que podamos nosotros agradar a Dios pudiendo ayudar a nuestro prójimo, podiéndole dar alguna ayuda a esas personas que tanto necesitan de alguien que se preocupe por ellos o les pueda dar una mano y que podamos ser nosotros ese canal de bendición a través de ser trascendentes financieramente. Así que queremos darte la cordial bienvenida si es la primera vez que tú estás escuchando el programa Vamos a hacer todo lo posible para retribuir ese tiempo que estás invirtiendo con nosotros. Pero si tú también ya eres de las personas que tienen buen tiempo, estarnos escuchando, te recordamos que a el momento presente tenemos más de 13, bueno, vamos en el camino del año 13 de estar al aire, pues agradecerte el favor de tu audiencia. Para todos, abrirles desde ya la oportunidad de que puedan ser parte de nuestra comunidad a través de WhatsApp, sean parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, es muy fácil, nos envían un mensaje al WhatsApp, más 502-59-190542, y nos dejan su nombre. Hoy le voy a dejar a, a Mario a, que salude y les cuente de qué se va a tratar, porque hoy arrancamos una nueva serie, y también que hagamos la introducción de la nueva serie que arrancamos el día de hoy.
1: Primero que todo, muchísimas gracias, amigos, por dar, brindarnos este tiempo de su tarde, mañana, noche, eh, estamos muy entusiasmados de, en trascendencia financiera para poder continuar dándoles valor. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado es que de los programas más interesantes o que mejor han generado también el, el, la el retroalimentación de parte de nuestra audiencia ha sido aquello donde hablamos de casos de éxito o de casos de ejemplo, de personas que han pues, tenido retos, como todos nosotros hemos tenido retos en nuestra vida y que han logrado sobrepasar dichos retos, crecer, trascender... Y puedes demostrar de que nosotros, con pues, resiliencia y con bastante esfuerzo, podemos avanzar, no importando en qué situación nos encontramos. Es por esto que empezamos una nueva serie, que la serie la estamos llamando Inmigrantes. Inmigrantes son aquellas personas que llegaron a un país diferente de donde nacieron y buscaron ahí pues, pues, crecer, desarrollarse, buscar objetivos como el de establecerse, hacer una vida, trabajar, estudiar avanzar Y todo lo que tengamos que ver con ese, ese cambio que tuvo que tener de cambiarse de país y empezar una vida con una cultura diferente, con una moneda seguramente diferente, con una idiosincrasia diferente. ¿Por qué es que estamos buscando ahora historias inmigrantes exitosos? Porque vamos a encontrar que tuvieron una facultad de lograr vencer varios desafíos, como lo que es el idioma en su lugar de residencia, tan sencillo como conseguir una dirección donde poder que le manden información hasta un teléfono celular. Esa cultura, ese distanciamiento con la familia, eso nos motiva a que las personas que han inmigrado puedan demostrarnos casos de éxito.
0: Eh, mejor aún, si usted eh, haciendo alguna pregunta, haciendo algún comentario sobre nuestro invitado que tenemos el día de hoy, con el que estrenamos e iniciamos serie, el cual aprovecho para presentarle Y voy a mencionar brevemente nada más su nombre para permitir que él se presente ante ustedes Les cuente algo breve sobre su persona para que arranquemos ya con la entrevista que tenemos planificada Así que bienvenido Joel Tumax, bienvenido a Trascendencia Financiera
2: Buenos días muchachos, gusto eh, estar con ustedes, eh, César y Mario eh, realmente es un gusto estar aquí con ustedes y bueno pues sí, mi nombre es Joel Tumax, eh, vivo en la ciudad de Dallas y, y aquí estoy ya desde hace varios tiempos y pues es un gusto estar aquí en este programa con ustedes bienvenido saludo a todos los, y saludo a todos los que nos están
0: viendo así es personas que nos están viendo cuando estamos en vivo en YouTube o bien si usted nos está escuchando a través del podcast en el momento que sea bienvenido le damos la cordial bienvenida a cada una de las diferentes personas que nos oyen por los diferentes medios en los cuales tenemos la oportunidad de compartir con usted a mí me gustaría arrancar tal vez más, vamos compartiendo Mario alguna serie de inquietudes para conocer un poco más de la vida de Joel Joel ¿Dónde naciste?
2: Bueno, yo nací en Ciudad de Guatemala hace muchos años. Y bueno, sí, ahí nací en la Ciudad de Guatemala. y hice mi, mi primaria, mis, mis básicos y, y bueno, salí de, de bachiller. Y ya después, como de los 17 años, ya emigré para los Estados Unidos. Pero realmente, pues siempre, siempre llevo eso, ¿no? De, de, de mi país, mi Guatemala, siempre la, la tengo bien presente. Pero sí nací
0: en Ciudad de Guatemala. En Ciudad de Guatemala, ¿sos capitalino? Claro,
1: 100%. Sí. Buenísimo. Y entonces, otra pregunta importante. Eh, actualmente vive en Dallas, ¿correcto? ¿Y qué es lo que hace ahí?
2: Bueno, mira, aquí, eh, como te dije, yo nací, na, na, nací en Guatemala, eh, crecí, estuve a los 17 años, yo me vengo para acá. Realmente yo me vine porque no, no era porque tuviera un una, un, alguna situación, sino porque realmente yo eh, murió, me, muere un familiar, entonces me vengo para acá, termino mi bachillerato y bueno, ya que estoy aquí, pues aquí me quedo, ¿no? Eh, pero eh, vivo en la ciudad de Dallas y me dedico, bueno, ha pasado muchas cosas, ¿no? Y en este momento pues eh, dirijo dos empresas, que es eh, Fuente de Vida Distributors y Ava Investments Group, que es una empresa de inversiones
0: de inmobiliarias. ¿Y cuántos años tienes en Dallas ya de estar viviendo o desde que llegaste de los 17 años has estado en Dallas?
2: Bueno, tengo eh, desde los 17 años que vine, estoy en, en Dallas.
0: ¿Ya te conoces bien la ciudad entonces? Sí, sí, sí,
2: ya me la conozco bien, realmente pues eh, ya tengo bastante tiempo Ah, aquí. Voy a hacer una
1: pregunta fuera de script, pero ya fue a visitar la panadería San Martín para recordarse de sus viejos. Claro, eh,
2: claro, 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 sí. Es, ya pidió somos, sus
1: champurradas, sus panitos
2: con frijol. Claro, somos, somos, somos clientes, somos clientes de, 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 de la panadería, sí, realmente ahí conocemos a muchas personas también, hemos tenido el, la oportunidad de conocer a, a parte de los dueños y y sí, son, son unas personas fabulosas, todos, todos, en general, se han portado muy, pero muy bien. Pero sí, y eso es algo bien importante que, que hemos hecho en, en, en Dallas, los guatemaltecos. Hemos eh, creado eh, empresas uh -huh. que realmente eh, representan bien a, a la cultura latinoamericana, eh, y especialmente a, a los guatemaltecos, pues.
0: Es más, te voy a mencionar rápidamente el jardín vertical que miras tú en, en esa panadería. Eh, Mario, junto, eh, junto con su esposa, fueron los encargados de diseñarlo, de estructurarlo y de montarlo. Así que es producto de importación, Mario. Sí,
1: cuéntanos el primer Buenísimo. producto, interno, segundo, proyecto internacional.
2: Buenísimo, sí, sí, sí. Re, Sabes que eh, algo que me ha llamado bastante la atención es de que aquí pues eh, se han... Ahorita aproximadamente me parece, si no estoy mal, somos eh, como unos dos o tres millones de guatemaltecos aquí en Estados Unidos. Um, un poquito difícil contarlos porque no no es un poquito complicado, ¿no? Pero eh, la cultura latinoamericana realmente ha eh, creado aquí muchos restaurantes, muchos muchos restaurantes sí. eh, eh, tipo tipo negocio, ¿no? Ne negocio pequeño. Pero realmente en este caso eh, a mí me da gusto ver y, y me encanta apoyar a los negocios pequeños. Yo prefiero comprar X o Y cosas en un negocio pequeño y no ir a una tienda grande porque pues es que es algo que hay que apoyar. Y más cuando son latinos, cuando uno conoce a, los, a las personas que lo han empezado, que se han esforzado, que han hecho, ¿me entiendes? Entonces eso es bien, bien importante. Y, y yo encantado, estoy súper contento de, 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 de conocer a personas que han empezado negocios aquí en Estados Unidos. Está, prácticamente estamos eh, convirtiendo, hay ciudades aquí en, en Dallas, no sé si ustedes, de, si, si han venido, conocen, conocen Dallas, ¿verdad? Yo sí, hay, <coughs> <coughs> bueno, hay estuve ahí varias semanas haciendo ese jardín vertical. Bueno, o... o ¿Vos hiciste el jardín ese que sí. cuelga? Sí, Te ese felicito. fue mi proyecto. Ajá. Te felicito, excelente, excelente. Sí,
1: ya Entonces, está bien despeinado el pobre, porque ha crecido mucho las cosas. Sí, ha crecido,
2: eran... ha crecido mucho, sí, <risas> sí eh, ha, crecido, <risas> ha crecido muy, pero está, sabes que la gente, la gente mira eso mucho. Es, una, es uno de los atractivos. Entonces, realmente eh, hay suburbios, lo que te decía, que hay suburbios, suburbios aquí en la ciudad de Dallas que ya son, tienen un alto altísimo porcentaje de latinos, que, cosa que hace 30 años no pasaba. Yo vine en el año 82, mm. entonces tengo 57 años y cuando yo vine, yo te digo, estos eh, suburbios estaban, los latinos, era, los latinos éramos bien pocos. O sea, entrabas a una tienda y se miraba mucho, mucho, muy poco latino. Pero ahora esto ha crecido tanto, tanto, tanto que, que, que es increíble, ¿no?
0: Y cuéntanos un poquito, Joel, nos mencionaste de dos empresas que tienen la oportunidad de dirigir. Una es Fuente de Vida y la otra Abra Investment. Ava. Ava Investments, nos no. puedas contar un poquito de, de tal vez la historia breve de cada una, con, cuál fue que la iniciaste en qué proceso está, cuéntanos un poquito el contexto de estas dos empresas que tienen la oportunidad de dirigir.
1: Y tal vez solo voy a complementar la pregunta de César, sería ideal que se nos pueda contar la historia completa de cómo creció en su, en su carrera allá y que vaya incluyendo las dos empresas.
0: Vos querés la historia completa yo quería el final de primero. Sí, y pero es, es que entonces, también que
1: nos cuente ah, que al principio ¿cómo, entonces, qué fue lo primero que le
0: tocó hacer. Hagámoslo, hagámoslo. Entonces de inicio a fin, vamos a dejar que nos cuente Joel un poco cómo fue la aventura laboral a partir de los 17 años desde que llegó a wow. Dallas. A ver, cuéntanos eso, Joel. Eso
2: está interesante, mira, es mi, 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 mi historia es bien larga y bien interesante, bien intensa, ¿no? Muy intensa. Pero sabes qué, lo más importante es que eh, yo me di cuenta mucho tiempo después, o sea, hace poco, Mira, mira eh, la trascendencia de años que ha habido ahí, ¿no? Me di cuenta después de, 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 de haber empezado mi vida aquí, eh, de que Dios estaba en medio de todo. Y fíjate que realmente eh, han pasado, para mí los libros son bien importantes, y te voy... ahí es donde empieza mi historia. A los 13 años de edad llega a mis manos tal vez el mejor libro hecho por el hombre, Secularmente hablando eh, Que he tenido yo en mis manos eh, Y ese libro a mí me transformó De una, de una forma increíble eh, Y te digo Cambió mi vida por completo ¿De qué libro estamos hablando? Del libro de Zig Ziglar. De Nos Veremos en la Cumbre uh -huh. ese, ese libro llega a mis manos Y entonces yo eh, A los 13 años yo lo empiezo a leer me lo traigo para Estados Unidos y lo sigo leyendo aquí. Entonces, y empezó a hacer efecto ese libro. Esto es como, como la medicina, ¿no? En ese momento tal vez no hizo ningún efecto, pero después empieza a hacer efecto el libro y ya está la fecha. Entonces vengo yo y vengo yo a los Estados Unidos a los 17 años. Empiezo a trabajar de, de donde podía, ¿no? Porque cuando, esa es una cosa, cuando un, un inmigrante viene para acá, no viene a trabajar en lo que le gusta. Viene a trabajar donde cae. Entonces, entonces, esa es una, ahí ya tienes una desventaja, porque cuando tú trabajas en lo que te gusta, tienes el 50% del trabajo hecho. Pero cuando, no tra cuando te ponen a trabajar en algo que no te gusta o que, entonces es un poquito como no, no, no sé, lo haces porque lo tienes que hacer. ¿Por qué lo haces? Por ganar dinero. ¿Qué es el dinero? La representación del trabajo que nosotros realizamos. Entonces, y es, 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 es ese producto de necesidad que necesitamos para poder eh, co comprar lo que, lo que se necesita. Y te digo, la vida la vida, la vida vida es cara, ¿no? Entonces, fíjate que vengo yo y empiezo a tener un que otro trabajo así, ¿no? Entonces, llega un 31 de diciembre, 12 del mediodía. Ustedes dos saben lo que significa es ese momento, ¿no? 31 de diciembre... 12 de mediodía, uh, aquí en Dallas hacía un frío, pero de esos fríos, bien, bien duros, bueno, sí, entonces, eh, se me, se me pincha una llanta de, de un carro viejo que tenía, y me quedo ahí, entonces, a duras penas llegué a una gasolinera, entonces, en ese momento me tocaba cambiar la llanta del carro, porque se veía, la llanta estaba mala, ¿no? Y saqué la otra, y estaba frío eso, pero frío, frío, frío. Entonces yo, yo ahí, ahí en ese momento, llegué a mi punto de quiebre. Entonces luego yo digo, ¿qué hago yo aquí, con 17 años, el carro, tengo que cambiar una llanta con este frío, solo, eh, en un país que no es el mío, con un idioma que no es el mío, cuando pudiera estar en mi país ahorita festejando literalmente, ¿no? Entonces, en ese momento viene, vienen varias palabras y varias eh, eh, frases del libro que yo había leído y dije yo, no, yo no voy a dar un paso atrás, yo voy a seguir adelante. Tal vez no tengo el rumbo para, para dónde voy, pero tengo que seguir adelante. Entonces, eh, cambié la llanta y empecé a, a, a trabajar. Fíjate que 17 años uno es, prácticamente está saliendo de, 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 ser, de ser un niño, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que yo empiezo a trabajar. Entonces pasa algo bien interesante con mi vida. Entonces, ese carro se descompone y viene una persona y me vende un carro. El carro estaba lleno de gasolina y estaba muy bien. Bueno, compro el carro, voy manejando. Fíjate que esta historia no la saben... Casi nadie, esta historia solo la sabe mi familia, mis hijos y mi esposa. Entonces voy manejando en un lugar, yo me acuerdo que eh, no tenía trabajo, y entonces yo andaba buscando trabajo y empiezo a buscar, eh, bueno, andaba manejando, ¿no? Y yo miraba que, que el tanque del gas estaba, estaba lleno. Entonces pasaron dos semanas y el tanque del gas no bajaba la gasolina. Yo dije, seguramente Dios me está proveyendo gasolina, dije, no porque no se acaba la gasolina. Entonces de repente que en una esquina, ¡pú! se paró, se para el, el tanque y entonces vengo yo y me quedé sin gasolina. Pero el tanque, el medidor de, de, de la gasolina estaba, estaba mal. Entonces ahí me bajé, vi a unas personas que estaban jugando fútbol en una, en una empresa, bajé para pedirles un, ayuda. Tuve que entrar por la oficina y cuando entré a la oficina, la, se la señora que estaba ahí me preguntó si andaba buscando trabajo. Yo le dije que sí. Entonces, eh, me, me, al día siguiente empecé a trabajar en ese lugar. En ese lugar duré 22 años. Wow. Entonces, ahí empecé, fíjate, pues ahí empecé a trabajar y bueno, eh, a mí siempre me ha gustado dibujar y, y pintar. Yo dibujo y pinto al óleo. Entonces, eh, con, con el correr de los años... Eh, te lo cuento rápido en esa en esa empresa eh, uh -huh. pude empezar a hacer los planos de del de, 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 de producto que se hacía y todo entonces eh, eh, los dueños empezaron a dar cuenta de eso y me mandaron a, a estudiar al colegio y me pagaron mis estudios estudié ya después ya habíamos formado un departamento de ingeniería y, y todo eso no entonces <ríe> entonces ya ya te digo fue una, una secuencia una secuencia de, 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 de Cosas que yo recuerdo hermosas fue que, por ejemplo, que no falté ni un solo día en siete años. Desde de los 22 años hubo un, un lapso de tiempo que yo no falté, un, un por siete años no falté un solo día a mi trabajo. Wow. Eh, me considero, en ese momento me considero yo una de las personas afortunadas porque a mí me pagaban por hacer lo que a mí me fascinaba, que era dibujar y hacer planos, entonces te digo en esa empresa estuve 22 años después eh, sale la oportunidad de, se necesitaba un distribuidor de, 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 se necesitaba un distribuidor en el centro del país entonces eh, habían unas personas que me conocía y esas personas me llaman y me dicen, sabes, eh, necesitamos eh, ver si que estás interesado en este proyecto, necesitamos un centro de distribución en, en, en Dallas entonces, eh, pues sí, yo empiezo a trabajar en esto, y empezamos realmente, yo empecé la distribuidora con 300 dólares, te soy sincero, yo empiezo en el garaje de mi casa, eh, una casa que tenía, y entonces eh, pasa un cierto tiempo, después tomo una, una, una decisión de fe, y me voy a, a rentar un, un espacio, y ya para mí eso era mucho porque lo que lo que ya piden por un por rentar un espacio como oficinas ya es bastante aquí pero yo dije no esto aquí dios está en esto vengo rentamos el lugar ese empezamos a crecer renté el de la vecindad hicimos un, una puerta gigante así para abrir los dos para conectar las dos bodegas con las oficinas nos quedó pequeño después renté el del otro lado y entonces fíjate que eh, ya teníamos las tres oficinas y aquí viene algo bien interesante que, que, que a mí me encanta contar. Porque esta es, una, esta es una, una experiencia tan hermosa y es un testimonio bien precioso. Mira, eh, hago un paréntesis, eh, Mario, eh, cuando se pasen los 26 minutos y necesitamos hacer la pausa, me avisas, por favor.
0: No te preocupes, déjanos okay. a nosotros, eh, le, tú, tú cuéntanos, nosotros te vamos, bueno, te interrumpimos entonces, en el momento que sea. Eh,
2: entonces fíjate que yo empiezo empieza a funcionar todo y yo todavía trabajando en el otro lugar. Entonces eh, llega el momento en que yo le di, vengo y hablo con el dueño y le digo, ¿sabes qué? Yo amo mi trabajo, yo, es que yo amo mi trabajo, pero mi corazón está en, el, en, el, en la empresa que empecé. Eh, y, y sabes que yo no soy de las personas que te avisa dos semanas antes como es ley aquí en los Estados Unidos no yo te, te aviso cinco meses con anticipación que el día de mi cumpleaños yo va ser, ese día ese, ese día va a ser mi último día aquí porque es un, un, un regalo y un paso de fe que yo estoy dando entonces un regalo para Dios un paso de fe entonces, eh, así, así lo hago. Para entonces, yo estaba, y aquí ve el testimonio este, yo estaba en un, tomando café en una en Starbucks, estaba tomando un café, eh, y Dios me habló, fíjate. Cosa que, 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 que es así, uno a veces, porque a todo mundo le habla a Dios diferente, ¿no? Entonces, cuando yo digo que Dios me habló, es porque Dios puso algo en mi corazón bien fuerte, y lo empecé a sentir en ese momento, y lo empecé a pensar de esa manera me, me habla mi Dios, y el Señor me pidió que, para entonces yo estaba leyendo un libro que se llamaba Mentalidad Millonaria, entonces yo me iba al Starbucks a leer, porque no podía leer en otro lado, porque tenía cientos de interrupciones, entonces me iba a leer ahí, entonces es, me acuerdo que se un viernes en la tarde, yo estaba leyendo, cuando de repente eh, Dios habla a mi corazón, y Dios me pide que empiece a trabajar con las cárceles, así, con las cárceles, yo amo las cárceles, amo las cárceles, entonces, bueno, eh, yo en ese momento lo apunté en un papelito que tenía verde, que tengo adentro de un li del libro ese, lo tengo, lo apunté, y puse así, literalmente, Dios me ha hablado el día de hoy, y me, me, ha, pedi me, ha, me ha pedido que trabaje con las cárceles, ni idea, entonces empiezo yo a buscar personas que, que, que visiten a los presos y llegan a mí varias personitas que amo con todo mi corazón porque tienen ese ministerio desinteresado, tan hermoso. Entonces eh, empezamos a trabajar con las cárceles, a enviar Biblias, a enviar revistas, libros que me sobraban, todo tipo de material suave que, que no, con el que no se pueden hacer daño. Entonces empezamos a enviar. Bueno, pasaron dos años y nosotros allá rentando los tres lugares, ¿no? De pronto, yo estaba trabajando allá cuando me dio, dio, otra vez me vuelve a hablar el señor. Dije yo, es momento que yo busque un lugar. Entonces yo empiezo a, a buscar, hablé con la persona que me conseguía eh, propiedades y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero eh, buscar un lugar para la empresa. Y entonces viene y me manda siete diferentes warehouses, Posibilidades. Bodegas. Sí, ubicaciones. Posibilidades,
0: y a mí me. mira, 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 está tan emocionante que voy a tener lo que hacer como, un, como, las, como las novelas, de que si usted quiere saber cómo sigue esta historia, nos va a tener que dar <risas> unos minutos para que podamos tener mensajes importantes para usted, recordándole que si usted quiere saludar a Joel Max a través del WhatsApp más 502 59 19 42 recuerde que puede hacerlo y a la vez estará usted participando para poderse llevar, ser el ganador de un libro que vamos a obsequiar 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo así que lo dejamos que usted nos escriba y no se despegue porque seguimos con esta interesante historia que estamos hablando ahora con Joel ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas? ¿Y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Yo no sé cómo está usted, pero yo estoy bastante contento, bastante intrigado cómo sigue esta historia de, de cómo fue el proceso de tener un trabajo de 22 años a esa transición para ir formando la empresa propia. También ese deseo de ayudar a las personas en la cárcel. Y yo, Mario, antes de, de darle la, la continuación a Joel para que nos pueda seguir contando la historia, me parece increíble lo de la gasolina. Lo que pudo haberse tomado como algo malo, de quejarnos de que pues, cómo iba de mal el medidor y mil cosas feas que pudieron haber sucedido, de ahí sale una oportunidad de trabajo, me parece. Yo no sé cómo lo viste, Mario, yo como una persona creyente, te digo, solo se lo puedo atribuir a que era el propósito de Dios de conseguirle trabajo a Joel.
1: Diría que uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido en mi vida es siempre estar abierto a oportunidades. Y el estar abierto a oportunidades significa de que a veces una crisis puede ser una oportunidad si estamos dispuestos a verla así. Así que esto de la gasolina fue impresionante. También me gusta mucho y es algo que quisiera recalcar, y es que nuestra cultura eh, latinoamericana de form ser formales en nuestro trabajo es una gran ventaja competitiva. Lo que mencionaba Joel de, los, de dejar los cinco meses no es lo necesario ni lo requerido por ley, pero demuestra gratitud y apreciación como nosotros deberíamos de tener con cada oportunidad que se nos pone enfrente. Así que yo creo que ha sido un... De esas dos de las tantas que he apuntado. Y hay muchas todavía que seguramente nos va a contar Joel.
0: Sí, es, aquí está en mi cuaderno de notas, como usted lo puede ver y siempre se lo hemos dicho, es importante que si usted escucha el programa, lo haga con papel y lápiz para poder sacar sus principales aprendizajes. Si no, recuérdese que nosotros le enviaremos, si usted es parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera, le enviaremos el podcast para que usted lo pueda escuchar, lo pueda compartir, lo pueda enviar a sus amigos, parientes y se una con nosotros a la tarea de aprender practicar y compartir. Sin más, mucha introducción y todos están, bueno, ¿y a qué hora continúa la historia? Joel, nos estabas contando que le estabas hablando a una persona de, que, que se encargaba de buscarte propiedades, de que estabas buscando y te daba siete alternativas para poder poner el negocio. Ahí nos quedamos.
2: Mira, sí, como les venía diciendo, eh, primero pues la estoy pasando sensacional aquí con ustedes, créanme, es, me siento bastante bastante cómodo, bastante eh, contento de poder compartir esto porque es bien importante, ¿no? Y es algo que no... que, que, que Mi caso es, es muy atípico y creo que el caso de cada persona lo es. Pero, pero pues siempre hay un rumbo, ¿no? Entonces, eh, retomando, retomando la historia, eh, me manda siete diferentes lugares. Entonces, eh, recuérdense que yo estaba ya, tenía un tiempo ya trabajando con las prisiones. Entonces me manda eh, siete lugares. Me encantó este, donde estamos ahora. Eh, por, es, es grande y, y está céntrico y está cerca de, de las autopistas y todo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me gusta este. Me agenda ella la reunión con los dueños y todo. Y aquí viene la parte importante. Al día siguiente yo vengo ya. Eh, ella trajo mi catálogo, que en ese entonces hacíamos catálogos de, de, de papel. No es como ahora que son en, eh, electrónicos. Pero eh, les trajo mi catálogo y al día siguiente me estaban esperando aquí. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando yo entro a este lugar, cuando yo vengo aquí, allá afuera decía, en inglés, decía Ministerio Internacional de Prisiones. ¡Wow! ¡Qué, entonces, qué simpático! Sí, Ajá. entonces vengo yo y entro, y entonces, eh, aquí este, este edificio ya estaba lleno de muchas oficinas, ¿no? Yo tuve que eh, romper muchas oficinas para hacer más espacio en bodega, pero... Me estaban esperando y me dicen, sabes qué, hemos, aquí tenemos tu catálogo, y miramos lo que, lo que tú haces, miramos a qué te dedicas y todo, y queremos venderte este edificio a ti, porque eh, sentimos que es para ti. Entonces eh, lo han venido a, a ver varias maquilas, han venido a ver varias personas que lo quieren comprar, pero nosotros no hemos sentido, queremos que, está, amamos mucho este edificio, porque este edificio en el año 74 lo hizo David Wilkerson, me dijo.
0: Ah, el
2: ministerio de David Wilkerson lo hizo. Entonces, sí. eh, por eso amamos mucho este, este edificio y no, y no lo queremos dejar en, en otras manos que no, que, no, que, que no sintamos. Bueno, siendo así, entonces yo dije, bueno, lo compro. Hablé con la persona esta y le dije, bueno, hazles una oferta. Del precio original yo le bajé todavía 50 mil dólares. Estamos hablando en el año 2006. Entonces... Mm -hmm. Eh, me dijo ella, pero estás loco, mes. Te, te están dando un precio sensacional y todavía sí le estás bajando 50 mil dólares Y yo le dije, hazlo, no hay ningún problema, lo peor que puede pasar es que nos digan no Nos dijeron sí, y vamos a arreglar algunas cosas estéticas y bueno, entonces fue una bendición Porque cuando Dios está en el asunto, las cosas se ponen más fáciles Y esa es otra lección que hay que, hay que aprender entonces, por ejemplo, re, re, regresemos un poquito a lo de la gasolina. Fíjate que yo le hablé a la, a la persona que me lo había vendido. Le digo, mire, fíjese que el carro se me quedó. Y me dice, ah, es que se me olvidó decirle que la gasolina no funciona. El medidor de gasolina ¿De no funciona. Y, y me empezó a decir lo que no funcionaba del carro. Pero, pero sabes, buena qué? hora. Fue <risa> un elemento. Sí, buena hora. Fue un elemento que Dios eh, utilizó. Entonces aquí tenemos un no solo la enseñanza, sino tenemos un mensaje grandísimo que Dios utiliza todo. Te digo, yo cuando a mí se me cierra una puerta, yo lo doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios quién hmm. sabe de qué me está librando. Me ha pasado tantas tantas veces que yo ya, esa es una lección que yo he aprendido. Bueno, entonces tomamos el edificio este y bueno, aquí ya tenemos como de 2006, 10 eh, son como unos 15 años tal vez, más o menos son 15, 16 años. Entonces, así es como eh, ya en, ahí, ahí se cumplen ya los cinco meses de que yo le había dicho a, 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 a la compañía donde yo trabajaba. Y bueno, ya me, me vengo yo y empiezo a, a ser parte de, de, de todo aquí ya full. Entonces, eh, me empieza un crecimiento y de pronto eh, abrimos eh, Fuente de Vida Miami y después abrimos Fuente de Vida California. Entonces, eh, realmente... Mira, mis planes, los planes de, de expansión que tenía yo estaban bien grandes porque iba, estábamos ya listos para abrir Eurofuente y también íbamos para Canadá, pero vino la crisis del 2008. Sí. Entonces sí. cuando pero viene... Solo,
1: Joel, un, una duda que tengo. Entonces, ¿Fuente de Vida era una distribuidora de productos o era una imprenta? Porque ahí tengo la duda.
2: No. Mira, Fuente de Vida es, uh, un, eh, es, es una distribuidora de material cristiano. Ah, ok. Entonces, al por mayor. Ya. Yeah. Entonces Entonces nosotros lo que hacemos es que le vendemos al por mayor a, a todas las a tiendas, librerías, iglesias, eh, todo tipo de, 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 de negocios que quieren comprar el material, eh, librerías eh, cristianas, librerías católicas, adventistas, o sea, todo. Entonces, eh, los centros de distribución estaban así, ¿no? Entonces, eh, posteriormente... Eh, se nos facilitó mucho cambiar la, la, Viene la crisis del 2008 Que fue una bendición Fue una súper Súper bendición Entonces aquí es donde, donde Está la ot otra de las lecciones importantes No, cuan, no siempre Cuando te va mal eh, Tienes que lamentarte de las cosas Sino uh -huh. que tienes que ver realmente La ventaja que puedes a, Tomar eh, La experiencia que puedes adquirir la fe que puedes evolucionar. Entonces son tantas cosas que pasan en la crisis del 2008 que yo tenía, yo eh, eh, nos había ido súper bien, ¿no? Entonces empiezo, yo digo, bueno, no puedo estar con, con, con todo el capital así. Entonces yo empiezo a comprar propiedades. Viene la crisis del 2008. Para el 2008 tendría, tendría ya varias, pero eh, para, viene la crisis del 2008 y entonces... Todo lo que pasó en California y todo eso. Se caen los precios. Se cayeron los precios. Casas que habían costado antes 250 mil estaban... ¿50 mil? Sí, 90, sí. 80 mil dólares. Entonces vengo yo y bueno, invierto. Invierto, sí. lo pongo todo. En, bueno, no todo, pero lo puse un buen pa, una buena parte de... ¿ves? Entonces, eh, ya para entonces ya tenía yo dos años de haber creado Ava Investments, que nace en el 2006. Que esa es una compañía de inversiones de, de, de inmobiliarias, de real estate. Entonces empezamos con casas, posteriormente se, eh, incluimos eh, edificios comerciales y después apartamentos en Texas y, y, tenemos, y en California también. Entonces fue, una, fue algo bien interesante porque la, empezó a funcionar todo muy bien y, y eso después empecé a aprender cómo era que funcionaba todo el sistema de, de inversiones y empezamos a duplicar, a triplicar, y así fue creciendo AVA Investments por un lado y Fuente de Vida por, por el otro lado. Los dos los tengo incorporados aquí en, 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 el mismo, en el mismo edificio donde estamos nosotros. Aquí están las oficinas de ambos. Entonces, eh, te digo, así fue como nosotros empezamos y, y hasta la fecha pues eh, tenemos... Eh, eh, ahora son solo dos centros de distribución. Cuando todo cambió esto, ye, la empresa de UPS. ¿Sí? UPS eh, cambió su sistema porque antes se tardaban varios días en hacer entregas. Era más fácil enviar desde Miami a Nueva York que de Dallas a Nueva York. Entonces, mm. ellos Por cambian, los centros de distribución. Correcto. Ellos cambian su, su, su temática de, de, de entrega y entonces beneficia, nos beneficia grandemente a nosotros, a tal extremo que mandar de Dallas a Nueva York era lo mismo ya que mandar de Miami, entonces era ya innecesario. En el Miami. Y costos y tremendo, Miami es carísimo, entonces hago, muevo, muevo Miami para Dallas, entonces nos quedamos con California y con Texas. Entonces, eh... Um, Así hemos estado funcionando a partir de, de entonces y realmente, y, y te voy a decir, la semana pasada, octubre, hace dos semanas, cumplimos 24 años de haber empezado Fuente de Vida. Y fue súper chistoso porque fíjate que cuando empezamos Fuente de Vida en el garaje de la casa, en el año 97, eh, fue una cosa tremenda porque empezamos a, a fue, fue, un, fue una subida muy rápida, pero fue muy rápida. A tal extremo, cuando ya me, nos movimos al lugar que les dije que ya estábamos rentando, fue porque llegó un tráiler a dejar material y pasó quebrando el árbol de mi vecina. Entonces, cuando, cuando era tan grande que una rama, cuando llegamos la rama estaba colgando, ¿no? Entonces tuvimos que hacer ahí cortarla y hablar con ella y yo dije, no, a esto ya es, ya es mucho, no voy a poder tener aquí eh, trailers todos los días. Entonces, eh, no es... Solo es, si es
1: quería fácil. cambiarle las árboles todas las semanas a su vecina. Porque, <ríe>
2: claro, claro. No, sabes que, sabes que hay, hay, es, es, es una etapa de entender que, que vas... Eh, es momento camino, de mover. Que, que, vas, que vas, de, vas creciendo, que vas eh, eh, evolucionando de, de una manera tanto personal eh, como, como espiritual, porque tu fe va creciendo, entonces, eso, eso fue muy, muy bonito, ¿no? Entonces, ya tenemos 24 años aquí en, 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 en Dallas, eh, fuente de vida. Y, y pues, eh, también en California eh, lo, lo iniciamos en el 2007. Eh,
0: abrimos el centro de distribución en California. Y yo tengo una, 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 una duda, Joel. Eh, ¿Cómo nace la idea original? Es decir, porque el pasarse, llamemos, de, de estar en un trabajo a tomar la decisión de abrir el garaje? Eh, ¿por qué se te ocurrió el material de libros cristianos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento de tener esa idea?
2: Bueno, mira, te voy a explicar. Lo que sucede es esto. Mi madre trabajó en Guatemala en Publicaciones Vida. Ella trabaja en Publicaciones Vida, tal vez ustedes no se recuerdan de eso, pero eh, era eh, una librería cristiana que estaba sí. en la Avenida Bolívar, ¿sí ¿te acuerdas? Sí, 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 bueno, sí. Entonces, sí. Ahí trabajó ella en eh, muchos años. Entonces, eh, ella, eh, ella era amiga de una persona aquí en Estados Unidos, del presidente de Editorial Vida. Entonces, eran muy amigos. Entonces, un día, eh, el presidente este le llama a ella y le dice, Estela, tengo una situación, necesito, está pasando algo en Texas. Parece que aquí había, eh, en el paso había un distribuidor y las cosas no iban tan bien. Entonces, dijo, necesito sangre fresca necesito alguien que, que tenga el empuje, que tenga las ganas, que tenga, conoces a alguien en Dallas, entonces mi madre le dice, claro, allá, allá están mis hijos, y entonces eh, viene y hablan conmigo, me encanta la idea, yo hablo con mi esposa, les digo, tengo esta oportunidad de hacer esto y esto, yo realmente tenía otros planes, tenía otros planes en, en, en la mente, o sea, mi, mi, mi filosofía era, era un poquito diferente, ya había empezado yo a planificar, porque yo había dicho, yo necesito, eh, no, no puedo, o sea, había algo, una inconformidad dentro de mí que no hallaba yo cómo sacarla, ¿no? Fíjate que aquí, aquí hay, un, hay una hay un versículo bien interesante, lo estaba viendo hace un rato, dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios, de, los designios del Señor. Claro, así es. Entonces, si te das cuenta, eh, uno puede tener muchos planes, pero eh, Dios como que ya tenía algo preparado para mí. Entonces vienen ellos, hablan conmigo, nos reunimos eh, y empezamos a trabajar en esto Yo realmente te digo, yo no, no tenía un gran capital para empezar, pero empezamos y, y, y te digo, cuando Dios está en esto, fue, fue muy fácil, fue, bueno, fue, la integración fue muy fácil, pero el trabajo fue arduo porque fue sí. eh, y algo interesante, te decía antes de que empezáramos la reunión, que las generaciones de ahora quieren todo muy fácil, lo quieren tipo microondas, entonces, pero no, esto, esto, cuando uno empieza un negocio, te digo, esto es cuestión de que empiezas de, de, de 7, Todo. 6 de la mañana, 11, 12 de la noche y estás ahí. Persistencia. Necesitas una persistencia, pero absoluta. Entonces, y necesitas apoyo de, de todos. Yo recuerdo, te recuerdo a mis hijos eh, que son parte ahora de, 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 lo, lo, de Ava y de, y de Fuente eh, me Recuerdo que estaban chicos ellos y, y se quedaban dormidos en la mesa, ¿no? Se quedaban esperándonos, se quedaban dormidos, eh, mm. estaban, con los, bueno, mm. estaban con nosotros, pero ahí se quedaban eh, y pues fue una secuencia de cosas que han pasado. Ahora pues te digo, es fácil recordar y agradable Ajá. y hasta sonrisa, pero cuando uno está en esa situación, entonces la, 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 el mensaje aquí es... es eh, tener una, una buena idea si, si, si piensas que estás empezando algo quieres empezar algo, pregúntale a Dios primero porque todos tenemos un propósito todos tenemos un trabajo que hacer, entonces es, eh, es importante analizar primero que podemos tener muchos proyectos pero si va a prevalecer la voluntad de Dios, entonces empecemos por ahí Empecemos por preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para, para el trabajo que voy a hacer yo? Porque fíjate que en mí se fueron acoplando muchas cosas. Y, y, y te voy a decir, eh, hasta la fecha, al día de hoy, son, me pasan tantas cosas que yo no las puedo creer. Eh, o sea, a, a veces me da, tal vez no lo digo en una forma burlona, no, pero te digo, me, me da me da risa. Me da, me da como, una, como un gozo, tal vez. Me da como un gozo eh, en, eh, ver cómo, cómo, cómo Dios pone las cosas, cómo, cómo Dios acopla situaciones a mi vida. De una manera, te voy a dar un, un ejemplo. Mira, este ejemplo es fantástico. Aquí cerca está una calle que se llama Forest Lane. ¿okay? Bueno, pues resulta que bebé, hay un edificio como de cuatro o cinco pisos y lo estaban vendiendo. Y yo le dije a mi hijo, este, este edificio lo están vendiendo, vamos a verlo, eh, y porque lo quiero comprar. Entonces, bueno, fuimos, está, me encantó porque yo dije, este edificio puedo poner eh, muchas eh, clínicas médicas, lo puedo adaptar y todo. Está, lo, el, lo primero que hicimos cuando entramos fue que nos asustaron los elevadores. Yo dije, este elevador se va a caer entró, no Dije, no entonces lo primero que te dije aquí, ahí sí van a
1: necesitar los servicios médicos
2: sa sabes sí yo dije, cuando 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 lo vi dije oh, este, 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 este elevador este edificio necesita elevadores nuevos uno ahí te vas dando cuenta todo no entonces bueno Dejabó el carro eh Dejabó el carro sí sí fíjate sí, fíjate que sí entonces eh, pasó un tiempo realmente yo dije no sabes qué sentí como que no, no sentía paz y esa es, otra de, esa es otra de las cosas como Dios me, como Dios me confirma algunas cosas. Cuando, cuando yo siento paz, es una respuesta de, de Dios afirmativa. Cuando yo siento así como que no, entonces eh, hay algo. Entonces,
1: hay que seguir yo, el instinto, yo, ¿verdad? Yo me
2: voy, sí, yo me voy por, por el lado ese, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa un mes y medio y de repente salgo yo de aquí, salgo yo, voy por, por allá manejando, cuando de repente los bomberos, bombas de agua y bomberos escaleras y el edificio se estaba quemando y sí, el cortocircuito ah, mira yo no sé qué pasó con el edificio pero hasta quemó. la fecha está quemado ya han pasado no sé cuatro años y el edificio lo 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 lo, ¿Lo, abandonaron todo, lo, lo abandonaron sí eh, y está con los vidrios rotos todos quemados tendrá uno dos tres como cuatro pisos el edificio eh, pero no lo han reconstruido, yo no sé qué pasó realmente, pero el edificio está quemado. Entonces fíjate que aquí es una, aquí es una, una enseñanza muy, muy buena también, que cuando no, cuando las cosas, cuando sientas hacer algo y no realmente no sientas paz, entonces yo pienso que, que hay, hay algo que va a pasar, entonces Dios se está librando de algo. Ajá. Uh -huh. Fíjate, lo que pasa es que, que tenemos bien, que tener los oídos abiertos y el alma abierta para escucharlo. Ese es el problema. ¿Y sabes qué? Y trabajar en un, en el, en un, en un modo de, de tranquilidad. Porque cuando le pones ambición a, a lo que puedes adquirir, eh, tienes un camino lleno de piedras. Garantizado. Garantizado. Entonces, eh, es bueno tener metas. Fantástico. Es bueno tener sueños fantástico, convertir los sueños en metas, lo que quieras, pero cuando eh, ya te desbordas por, por por, querer absorber o por por tener a, eh, llevar a cabo eso, ¿me entiendes? Eh, entonces ahí empiezan empiezan los problemas. Pero te digo, esos son unas, unas, unos pequeños ejemplos que me estoy acordando de cosas que han pasado, ¿no? Pero es interesante. Y mencionaste,
0: todo y mencionaste varias cosas. Yo quisiera tal vez, antes de que nos sigas compartiendo de, 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 de tu historia de vida, hay dos cosas que me llaman la atención. Mario, si tenés alguna otra, aunque creo que por el espacio creo que apenas va, van a estar las mías y vas a dejar las tuyas en el siguiente. Eh, veo la importancia de dos cosas. Una, ver que tus hijos vieron ese esfuerzo. Es decir, incluso se quedaran dormidos en la mesa es decir, no tuviste que decirles hijos, hay que trabajar duro y las cosas que valen la pena deben hacer esfuerzo, te lo vieron, o sea, lo vieron en tu caso, lo vieron en tu esposa, claro, había que decir algo verbal, pero tus acciones estaban reflejando, eh, dando con, con, con tu acción física lo que era necesario y a esto lo quiero amarrar con una inquietud, tu esposa, qué tan fundamental fue en toda esta, en toda esta vuelta que nos has contado hasta este momento.
2: Bueno, fíjate que sí, eh, realmente yo tuve la, la bendición de casarme con una mujer que le gusta trabajar, que le encanta trabajar, eh, no sé de dónde saca tanta energía realmente. Entonces, eh, fíjate que hay un, hay un hay un dicho popular latinoamericano y que lo he usado yo en varias oportunidades. Eh, con, cuando le hablo a otras personas y es que un leño no arde solo entonces eh, y la Biblia habla de la ayuda idónea entonces cuando tú te pones a pensar en eso eh, siempre tienes que tener el apoyo eh, de porque sí, mira, si, mira si no me hubiera apoyado hubiera sido más difícil, mucho mucho más difícil porque te digo cuando uno empieza eh, no tienes los elementos como para poder contratar gente calificada y, y todo eso porque estás empezando entonces, necesitas el apoyo de alguien. Entonces, eh, el apoyo de mi esposa fue fundamental porque realmente ella, mientras yo estaba en, en, en la otra empresa, yo eh, trabajando, yo, ella se encargaba de, 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 de fuente de vida, de empezar y todo eso. Entonces, yo venía, si salía del lonche, venía, hacía lo que tenía que hacer, regresaba, después volvía a regresar hasta que te digo, ya le dije, ya me ocupé ya entonces ya de la dirección y todo pero fue fundamental. Realmente eh, la ayuda de la esposa es, eh, es fundamental porque es una ayuda que, que tú, eh, que, que es honesta, sincera eh, y que tú puedes súper confiable, porque realmente no, tú sabes que no, 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 no va a pasar nada. Eh, te digo, a mí, a mí me han pasado muchísimas cosas en todo este caminar, te digo, tengo decenas de ejemplos de cosas que me han sucedido con otras personas, pero realmente te digo fue fundamental la ayuda de la esposa en los proyectos y hasta la fecha eh, cuando necesitamos hacer eh, una reunión de, de inversión de algo nos reunimos los cuatro eh, dejamos a lo, eh, dejan a sus hijos eh, y nos reunimos los cuatro y bueno eh, aquí pasamos cuatro, cinco horas tomando decisiones, ¿no? Eh, porque los yes. cuatro estamos, en, estamos en, en esto, ¿no? Entonces, yes. eh, tengo la bendición de que, pues, eh, mis hijos, pues, me ayudan bastante en esto. Eh, se encargan de la parte de ABA eh, y solo me comunican por decisiones que es lo que hay que hacer y cómo va todo y, todo, entonces, y fuente de vida también. Entonces, estamos aquí lo, eh, lo, lo, los cuatro. Eh, ahora es un poco más fácil para mí porque yo trabajo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, a veces te, te digo, por ejemplo, estos días que sí se ha requerido porque estamos en planes, en planes de mudanza, eh, fuente de vida. Vas a mudar, vamos, vas vamos a, a
0: mudar a... de ese edificio que tiene tanta historia. Eh, Nos vamos a para, la G, para la allí, porque eso, eso creo que necesita una historia aparte, pero claro. vamos a hacer una breve pausa para que usted pueda escribirnos un mensaje al whatsapp más 502-59-19-05-42 si usted le está resultando como a nosotros como a Mario y a su servidor inspirador a la historia queremos, que le mande un mensaje Joel, hágalo sentir a a mándele el apapacho digital apapacho lo decimos como muy, muy guatemalteco, pero ese abrazo digital así que lo dejamos mientras usted no escribe al WhatsApp más 502 59 42 con mensajes importantes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecerle cada uno de estos mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp, más 502 59 05 42 Le ofrecemos que cada uno de los mensajes dirigidos a Joel, cada uno de ellos serán enviados para que él desde Dallas pueda recibir cada una de esas muestras de cariño. Recordamos... WhatsApp más 502 59 42 si es la primera vez que nos escribe, le recordamos que guarde ese número entre sus contactos para garantizarse de recibir de nuestra parte información. Punto número uno, enviarle nuevamente el podcast para que lo pueda escuchar, disfrutar nuevamente, y qué mejor aún, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, compañeros de trabajo. Mario, continuemos porque estamos emocionados y aprendiendo con Joel Tumax
1: pues con Joel hemos aprendido muchos eh, aprendizajes y especialmente a mí me han llamado la atención varios. Algunos que voy a mencionar es cómo podemos involucrar a la familia y el apoyo de la familia es crítico para poder ser exitoso. También tenemos que estar claros de que cuando existe alguna oportunidad tenemos que ponerla en manos de Dios, pero tenemos que abrir los ojos y el corazón para estar pendientes de esas emociones o esa forma como cada uno tendremos para interactuar con Dios y que escucharlo para ver si realmente sentimos que esa oportunidad debería avanzar o no. Sin embargo, ahorita hemos encontrado de que existen muchas oportunidades que también tenemos que decir y tomarnos el tiempo para poder hacer la evaluación de dicha oportunidad, y no solo porque miramos que vale la pena, vamos a entrar, como este caso que nos mencionó, el ejemplo del edificio que paró después quemándose, Joel así que ahora nos comentaba de que están hablando de que se van a mudar, y ese edificio tan icónico, ¿qué fue lo que pasó, Joel? a dónde van?
2: Bueno, fíjate que lo que sucede es esto, nosotros yo eh, con, Conforme el tiempo va pasando, uno va aprendiendo cosas, ¿no? Eh, y una de las cosas que nosotros, eh, que yo he aprendido es que no, eh, el desapego. El desapego es importante porque cuando tú eh, le pones eh, sentimiento o emoción a algo que, a, a una decisión, entonces eh, en cuestión de empresarial, entonces tienen, tienes que, tienen mucho que perder. Tienes que buscar realmente lo que realmente te conviene. Entonces, tú hablas de este edificio icónico. Sí, este edificio lo amo con toda mi alma y es una de las propiedades que yo le he dicho a mis hijos que nunca quiero que se deshagan de ellas. Son dos. Entonces, eh, este es uno de ellos. Entonces, este edificio, nosotros nos vamos a... Nosotros compramos otro edificio eh, cerca de aquí. Entonces, en este momento, pues, lo están demoliendo por dentro porque vamos a, vamos a, a construir... Eh, eh, oficinas nuevas, y entonces vamos a mover el centro de distribución de aquí, lo vamos a mover allá, ¿y qué va a pasar con ese edificio? Bueno, ya lo, ya lo tenemos rentado, en enero en, vienen las personas a las que se los vamos a rentar, entonces <coughs> eh, es, parte del, es parte del business, entonces eh, por eso es de que, eh, te digo, está precioso porque lo hemos, hemos, eh, lo hemos hecho eh, muy lindo, ¿no? Eh, pero realmente es, es, es algo que tiene que ser el lugar donde vamos, se acomoda más a nuestras necesidades, a lo que realmente necesitamos. Entonces, eh, aquí tenemos eh, muchísimo espacio extra, muchísimo. Entonces, eh, viene una compañía para acá y nosotros nos movemos para allá, para muy cerca, estamos como unos siete minutos de aquí. Entonces, nos vamos a mover para, para ese nuevo lugar y vamos a dejar rentado este, este edificio. Esa es la historia
0: del de edificio, sí. Fantástico, vienen más cambios, Joel.
2: Claro, 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 te digo, y tenemos eh, muchos planes más, ¿no? Esto, ¿Te gustan los
0: cambios? Te, te, me gustaría hacerte esa pregunta. Mira, ¿Te gustan eh, los cambios? Me
2: encanta la pregunta que me haces. Mira, yo creo que los cambios son buenos cuando sabes hacia dónde te diriges. Todo tipo de cambio va a ser bueno cuando sabes hacia dónde te diriges. Entonces hay gente que, 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 que hace cambios, pero definitivamente están perdidos o no tienen rumbo. ¿me entiendes? Entonces cuando uno sabe a dónde va, entonces los cambios claro que son buenos, porque te ayudan en muchas formas. ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Sí, porque normalmente tendemos a, a, a tenerle temor a los cambios, pero en buena medida creo que ese temor se disipa como bien dices, si uno tiene la idea hacia dónde uno quiere, quiere ir. Eh, yo, yo quisiera también que nos comentaras, eh, Joel, algo que, que me lo has comentado en las interacciones que hemos tenido previo a, a, poder, a poder estar ahora ya con toda la audiencia. es la, la, ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido? Porque me lo has dicho varias veces, pero quiero ahora que se la compartas a la audiencia.
2: Bueno, mira, yo he aprendido muchas lecciones. Muchas lecciones importantes, pero eh, la lección, yo pienso que es la más importante en mi vida, es eh, incluir a Dios en todas las decisiones que yo hago, porque cuando no lo hago, mira, te, tengo un. tienes un, un, una, un chance de, 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 de hacerlo bien o de no hacerlo bien, ¿me entiendes? Eh, pero realmente cuando es en cuestión a, a decisiones. Eh, y a lecciones, eh, cuando la lección más importante para mí sería esa, eh, incluir a Dios en mis planes, decirle Señor, voy a hacer esto, eh, si es si está así, lo hago, si no, no, esa es una. La otra es eh, aprender a leer a la gente, aprender a leer las intenciones de las personas, esa es una esa es una lección que me ha costado muchísimo, muchísimo dinero sí, a, a tener que aprender, eh, pero eh, es importante para mí, eso es bien importante, desde, desde la postura, desde de, el del, del deseo, de las acciones, desde, entonces yo te digo he aprendido, no soy experto, realmente no, pero me ha ayudado bastante, entonces hay muchas lecciones eh, financieramente y eh, de amistad, eh, muchas, muchas, pero yo pienso que la más importante de esa es eh, el, la mejor es eh, consultarle a Dios cuando tú quieres a, a hacer algo, eh, para que si Dios te frena o te cierra la puerta yo creo que es importante no 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 seguir, porque la necesidad, sabes hacia, hacia dónde nos llega, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las, de las lecciones más importantes que, que yo puedo compartir que hago
1: Joel, well, yo le quisiera hacer una pregunta, eh, esta es mi, ahorita como escuchándolo me inspiró y le, le haría interesante, y es si una persona tiene una cantidad de dinero que quisiera invertir, ¿en qué le recomendaría usted que invirtiera? Ahorita, en este momento que nos encontramos, pensando que estuvieran en Estados Unidos o en Guatemala, ¿qué es lo que usted considera que podría ser una buena inversión basado en su experiencia?
2: Bueno, eh... <coughs> Yo, el consejo más, eh, el, el mejor consejo que le puedo, decir, le puedo dar a alguien es esto. Um, si tuviera una cantidad de, de dinero, ¿en qué la pudiera invertir? Bueno,
1: porque ahorita estamos hablando de que el, el mundo de, de inversiones en inmuebles en Estados Unidos está muy alto. O sea, el costo, sí, los precios es que, están en un momento de pico, ¿no?
2: Es que sí, es que todo el mundo quiere, mira, todo, todo el mundo quiere invertir en este momento, pero eh, realmente yo me voy, a, me voy a me voy a subir un poquito a esta pregunta. Mira, cuando tú tienes cuando quieres invertir es porque tienes un capital. El capital que yo invertí cuando empecé Fuente de Vida en el 97 fueron 300 dólares. Uh -huh. A las tres semanas yo ya debía 17 mil dólares. Así, de veras. Entonces, eh, sí, esto, esto fue así. Entonces, <ríe> cuando, cuando tienes una cantidad de dinero, tienes dos opciones. O lo haces, o el dinero, o lo haces tu Dios, o lo haces tu esclavo. Mm. Cuando tú haces el dinero, tu Dios, lo tienes en el banco, no me toquen mi dinero, no, el dinero no lo toco, estoy, lo tengo ahí, y esto es sagrado, es, ¿me entiendes? Cuando lo haces tu esclavo, lo pones a trabajar día y noche para ti. Ah, qué bueno. Uh -huh. sí. Entonces... Te digo, yo soy una de las personas que el dinero pues eh, lo, lo tengo eh, como esclavo, esclavizado. Esclavizado, trabajando <risas> día y noche, días festivos. Por eso uno puede andar en cualquier parte del mundo o puedo estar durmiendo, que el dinero está funcionando. Entonces, cuando, llegando a, tu, a, la, a la pregunta que me haces, <coughs> en qué, eh, yo diría que la, donde la persona tenga, se sienta cómoda, uh -huh. donde sepa lo que está haciendo, y el mejor consejo que le puedo dar es que tome riesgos calculados que no se deje ir porque al cuñado le dijo que le iba bien haciendo esto y, y el, 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 me entiendes yo tengo sí. yo tengo yo tengo una una filosofía muy que siempre eh, 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 siempre tengo no si vas a ir a si vas a ir a París a París pregúntale a alguien que ya fue a París no le preguntes al vecino porque el vecino te va te va a decir un montón de cosas y te va a poner cuestiones en la mente que no, no te van a funcionar, ¿me entiendes? Si vas a hacer algo, rodéate de personas que sepan lo que están haciendo, pide consejos, toma riesgos calculados, eh, consultale a Dios, eh, mira si la necesidad existe en el mercado. Fíjate que algo, una lección que me dio una persona de una editorial. Y ahí se las dejo. Ustedes que ya este, empiezan su... vida O ya tienen experiencias como escritores. Me dijo alguien de una editorial. Me dijo, mira. <coughs> a nosotros nos mandan muchísimos libros. Todos los meses. Muchísimos. Tenemos un cuarto lleno de libros nuevos que están llegando. De escritores que nos ofrecen los libros. Y es una editorial. Muy grande. Pero, ¿cómo escogemos los libros? Bueno, tenemos un comité y el comité dice, tenemos estos libros de estos autores. ¿Existe la necesidad de este libro en este momento en la gente que está allá afuera? ¿Realmente este libro va a ayudar, va a bendecir, va a darle rumbo, va a enfocar a esas personas, sí o no? Entonces, así es como mm. descartan libros y así es como los incluyen. ¿Me entiendes? Entonces, yo te digo, hay... hay hay, lo, el, los libros se venden por necesidad o, o porque alguien siempre necesita de un, de un libro o se venden porque alguien es muy famoso, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, sí. el último, por ejemplo, el último libro de, pa, de Pablo Coelho, yo ni lo leí, lo compré y no lo leí. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando lo empecé a leer decía, aquí traduzco el manuscrito que, o sea, estaba haciendo solo una traducción. Si, si te das cuenta, el, el último libro lo, lo vas a ver. Entonces, eh, es más que todo eh, súper comercializado, ¿me entiendes? Solo Bien. por el nombre, entonces lo vas... Entonces, realmente yo te digo, es importante que, <coughs> que uno eh, invierta en lo que uno sabe, en lo que uno conoce, no se metan a invertir en cosas que no conocen, pregunten, es mejor que empiecen un negocio en algo que dominen, y que piensen que pueda funcionar, aunque sea poquito, aunque empiecen a ganar poquito, pero no hagan algo que no vaya a funcionar. Conozco muchos casos de personas que, que ahora que, que, que aquí el gobierno de Estados Unidos les mandó dinero, sí. eh, y se pusieron a, a invertir en cosas, que fue un robo total, ¿lo ¿entiendes? Entonces, sí. eh, realmente pues no tenían nada que perder. Porque, pues, eh, habían tenido el dinero, dinero gratis, dinero gratis. Sí. Entonces, lo sí. invirtieron en cosas que realmente no, no funcionó. Y bueno, y algún, alguien me llamó y me dice: Mira, estoy esto y esto, esto. Entonces, pues, realmente no conoces el producto, no sabes de hacer esto, no, tenías 100% de probabilidades de fracasar en esto. Pero yo es, diría que, si que este
1: comentario, Joel, nos encaja en dos cosas. Uno es exactamente, o sea, quitémosle el tema de inversión y pongámosle de caballo que nosotros hemos desarrollado en el libro. Es exactamente las mismas recomendaciones que damos a nivel de conocimiento. Y me encanta el concepto de este de esta comité. Solo que yo le quitaría el concepto de libros y le pondría cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier producto. Es, ¿Existe una necesidad o no? Porque si no, ¿quién lo va a querer comprar?
2: Fíjate que sí, es... pero hay algo también que, que yo quiero, hablando de los libros y que, que, de lo que estábamos hablando, les, les, voy a dar una, les voy a dar una experiencia que, que yo tuve, ¿no? Cuando, vi, cuando viene el libro digital, hace unos años, ¿se recuerdan? Sí. Que, que todavía hay gente que lo mira en un avión y tal. Está, está bien, en un avión, estás leyendo tu libro porque no vas a andar con todos tus libros ahí. Si tienes uh -huh, tú sí. Está perfecto. Ahí ese es el lugar ideal, ¿no? Entonces, pero fíjate que yo, cuando vino la, el auge de los libros, en, yo dije, esto se va, de, se va a desaparecer. Yo no sabía qué iba a pasar. Me fui a parar a una, me fui a una de las librerías americanas aquí más, más grandes, una cadena. Entonces, me, me paré donde estaban los libros en español. Y ahí estuve varias horas parado, esperando. Y empezó a llegar gente, a buscar libros y a buscar libros. Y a cada persona que llegaba, yo me le acercaba y le decía, lo saludaba. Y le preguntaba, mire, le dije, ya vio el, el anuncio este de, 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 de los libros digitales que están aquí. ¿Y ¿Usted piensa que qué le gusta más, el libro digital o le gustan los libros estos? Yo pienso que algunas personas hasta pensaron que yo trabajaba ahí. <risa> seguramente, seguramente. seguramente. mercadeo Ajá. Sí, y fíjate que bien interesante porque viene una señora, nunca se me olvida. Una señora me dice, mira, me dice, así literalmente, mira... Esto no lo cambio, me dijo. El olor a los libros. <risa>
1: sí.
2: yo no los esto cambio no lo... a mí me
1: encanta subrayarlos, por ejemplo. Sí,
2: <coughs> sí. Entonces, eh, te digo, los libros en papel a la gente siempre le van a gustar, siempre. Creo que hay un mercado todavía grande para, para esto, y es como la Biblia. Eh, te digo, nosotros vendemos muchísima, diferentes tipos de Biblias aquí. Creo que 400, 500 diferentes tipos. Wow. Entre, entre las versiones que hay, ¿no? Sí, sí. Pero eh, es interesante ver que a la gente, la, en ese aspecto la gente prefiere, un alto porcentaje prefiere el libro de papel y se sigue vendiendo, se sigue vendiendo por todos lados. Entonces tenemos un mercado todavía vigente que va a funcionar durante muchísimos años más. Eh, no sabemos hasta cuánto hasta cuándo, pero eh, va a funcionar. Pero es interesante esto y hacer libros que realmente eduquen, tengan eh, un valor a, a, a las personas eh, Que instruyen que, que, que enfoquen, ¿sabes? Con lo que me dijiste, me, me quedé pensando con lo de invertir Porque fíjate que a pesar de que yo estoy Con mi tiempo bastante limitado por las dos Organizaciones que, que dirijo Aún así eh, Estaba viendo eh, La feria virtual de cantón En uh -huh, China sí. Y estaba uh -huh. yo viendo mucho, mucha Maquinaria, y yo digo, después de, de pasar no sé cuántas horas viendo eso Digo yo, ¿para qué estoy viendo esto? Sí, sí, de veras. O sea, estaba yo analizando muchas cosas, pero es, 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 ese, es ese corazón de búsqueda, de, 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 de seguir adelante, de emprender, que es lo, lo que te hace. Entonces eso, cuando llenas tu mentalidad de esas cosas, hablaste de una palabra súper clave, eh, César, hace un rato, y es criterio. Cuando tú vas formando un criterio, te vas creando algo en la mente. Que eso formaliza tu forma de pensar de una manera que te da empuje, te da seguridad. Y más cuando ya tienes personas trabajando contigo, le causas seguridad, causa liderazgo que, en, en las personas. Y eso, eso es funcional y buenísimo.
0: Mira, eh, Joel, quis, quisiera eh, no me quedarme con la, esta inquietud. Eh, una, quisiera que le compartieras, nos compartieras una dificultad o una adversidad que tú pensaste de esta no salgo o cómo, cómo voy a hacer para salir de esta situación, ¿cómo fue que lograste salir de ella y tu aprendizaje? Bueno, mira, eh... sé que han de ver muchas, pero alguna sí. que tengas así bien grabada que de aquellas que dice uno ¡Uy! Bueno, mira, realmente
2: te digo um... Mira, no te, no te voy a mentir, no, 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 porque y tal vez no me lo vas a creer, pero eh, no tengo muchas, no tengo, no, no tengo muchas, fíjate que es eh, cuando yo te, te hablaba de, de riesgos calculados, eh, fíjate que ahora con la pandemia, mira pues, somos un producto de espiritualmente de primera necesidad, pero eh, secularmente o oh, de no sé cuánto, ta, ta, estamos en la línea del de, 10 o el 12, no sé cuánto, ¿no? Pero te, te lo pongo así. Si una persona, tú como autor, ustedes dos como autores, una persona en la época de la pandemia viene sin dinero, ¿qué prefiere comprar? ¿Una lata de, 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 de papas o de, o de frijoles o un libro? Por supuesto, la comida. Claro, porque tienen hijos y tienen que alimentar. Entonces... Yo, durante la pandemia, a nosotros nos pasó algo muy interesante, fíjate. Nosotros trabajamos todo el tiempo, no despedía a nadie. Eh, fue algo muy... Eh, pude ver la mano de Dios en eh, medio de todo. Eh, la, o sea, estábamos aquí, es, obviamente al principio con un miedo tremendo, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Pero eh, fíjate que eh, realmente esa es la, la, tal vez la prueba de fuego más grande que, que hemos tenido. Pero realmente como nosotros eh, habíamos, teníamos un fondo de, de hace como... Es que esa es otra cosa que, 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 que yo le quiero decir al empresario de hoy. <coughs> eh, existen personas que trabajan por su cuenta, existen negocios pequeños, es negocios y, y existen las empresas. Entonces... Eh, por ejemplo, un, a, a los empresarios o negocios eh, es interesante y es importante poder tener un, un, un ahorro, un ahorro de, en el que puedan tener un, el cash flow, que lo puedan tener eh, fuerte para que puedan, no solo por el tipo de inversión, una inversión de emergencia que se tenga que hacer, como nosotros de pronto tenemos que hacer inversiones de emergencia porque se, ahora que está se está acabando el papel que ha habido una crisis de papel, tuvimos que hacer unas inversiones muy fuertes en material y tuvimos que esperar un año para que vinieran eh, hicimos una orden muy grande de, de material y, y se tardó un año en venir porque estaba siendo impreso en China, te imaginas, se tardó todo, una, todo un año entonces <coughs> eh, es importante mantener siempre un, un, uh, un fondo, siempre entonces esta tal vez la prueba esta más grande que, que te puedo decir yo fue la pandemia en la que Dios nos sostuvo con su mano. No, no pasamos, no, no dejamos de trabajar ni un solo día. Estuvimos eh, vigentes, a pesar de que las iglesias, y nota, nota esto, la mayor, la mayor clientela que nosotros tenemos entre tiendas y todo son las iglesias. Entonces, la, la gente no estaba asistiendo a las iglesias, obviamente. Entonces, las iglesias estaban cerradas. Entonces, nadie estaba comprando. Aún complicado. así, no nos, es complicado. No nos faltaron clientes. De veras no saltaron clientes. Eh, estuvo, estuvo regulado. Y, y fíjate qué interesante. Y aquí es donde yo puedo ver la mano de Dios grandemente. Al final de año, cuando se, hicieron, se hizo todo y se hizo la declaración, de, de, se junta todo, ¿no? Nos dimos cuenta que habíamos tenido una ganancia. Encima de todo, se, se, tuvimos, una, tuvimos ganancia todavía. Eh, vi, una, vi una ganancia, tal vez no como los otros años, pero una ganancia... Cualquier tienes? cosa
1: positiva fue ganancia. Uy, claro, sí, claro. Bien, Entonces, digamos,
2: yo me quedé asombrado. Realmente me mi caso me lo dije en medio de todo. Yo pensé que íbamos a salir en... Eh, tablas. Eh, <risas> sí, tablas, pero fíjate que no. Entonces, esto tal vez ha sido la, la, la experiencia que, que, que yo te puedo decir que, es, que ha sido más, uh, ma, más eh, fundamental, pero también fíjate que fue algo súper especial porque mm, durante la pandemia eh, yo pude ver que el mercado cambió, entonces nos benefició en muchas otras cosas a nosotros. Por ejemplo, ahorita te digo, ahorita se fueron las, eh, las, las propiedades aquí, se han ido para, a la alza, muchísimo, muchísimo. Entonces eh, hemos tenido oportunidad de hacer muchas cosas más a, ra a raíz de esto. Entonces una cosa que puede hacer negativa es desde el punto de vista que tú lo veas. Depende de la, de la percepción, ¿verdad? De la, de la percepción y de cómo te vas a sentir y de cómo vas a actuar, porque mm. si ves las cosas negativas, obviamente te vas, a, te vas a centrar en un cuadro negativo, pero si dices, está pasando esto y de esto, puedo hacer esto y esto y esto, todo, todo, yo creo que todo radica en la mente. Es un tema Entonces, actitud.
0: Sí, definitivamente. ¿Sí? Eh, Joel, estamos ya eh, por cerrar, pero eh, yo sé que los consejos y las historias que nos ha, has contado nos aplican a todos los que podamos entender el, el idioma español, pero quisiera, no quisiera cerrar el programa tomando en cuenta que la serie la hemos titulado Inmigrantes, que le dieras un consejo a las personas que están inmigrantes, no importa si están en Estados Unidos, si están en cualquier país fuera de su país de origen, ¿qué consejo te gustaría darles, eh, un consejo final a aquellos que, están que han tenido o por necesidad o deseo de inmigrar?
2: Bueno, mira, gracias por la pregunta, porque realmente es, es, es una pregunta que yo deseaba, deseaba mucho que me hicieras. Eh, <coughs> y te voy a decir, el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente es que no inmigre. Eh, ¿Por qué? Eh, porque fíjate que realmente nosotros tenemos una deuda con el país que nos vio nacer. Eh, mi caso, yo realmente, yo, yo me, hubiera, me hubiera gustado mucho poder realizarme en Guatemala. Me hubiera gustado mucho. Yo entiendo que era a propósito de Dios traerme para acá porque lo, lo he visto, lo, lo veo cada día, ¿no? Pero a las gentes hay personas que han tratado de emigrar y se quedan muertas en la frontera, se ahogan o pasan muchas penas y muchas situaciones. El mejor consejo a las personas es que se preparen, que trabajen, que ahorren, que el dinero que ahorren lo inviertan, eh, que, 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 que le echen muchas ganas y que traten de tener ideas innovadoras que traten de tener, eh, de juntarse con gente que los apoye, gente que les debe, les provoque buenas ideas, que lean muchísimos libros, decía mi madre, tú eres lo que tú lees. Y tenía toda, toda la razón. De todo, mira, de todo, todos los libros que yo leo, que también sub, si yo subrayo, Mario, porque los tengo todos, todos subrayados, <coughs> eh, tenía mi, mi madre tenía toda la razón. Me decía que tú, yo iba a ser lo que yo leyera. Y sí, sí realmente terminé siendo eso. Entonces... Y terminé, pues, vendiendo libros, ¿no? Entonces, pero fíjate que es interesante eh, esto que las personas crean en sí mismos, no crean tanto en el país. Aquí hay personas que tienen 30, 40 años aquí y todavía viven en apartamentos. A, 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 a diferencia de gente que está en Guatemala y tienen su casa. Entonces, el venir a un país no es, significa que les va a ir de, de la noche a la mañana bien, no. Todo implica trabajo, pero todo va a estar en la mente. Te, puede, te puedes ser, puedes desarrollarte, puedes ser tremendamente exitoso eh, donde quiera que estés. No, si, no, 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 no es el país, no es el gobierno, no es tu familia, no es son tus amigos, sino realmente es uno mismo el que uno puede desarrollarse, actuar, eh, trabajar, desarrollarse y tener éxito como persona, como individuo y, y hacer crecer al país. Ese es, es el, el consejo que yo les doy es, sean ustedes mismos. Trabajen y expandanse donde quiera que estén. No van a depender de un país porque van a si emigran, por ejemplo, a Estados Unidos, van a estar solos y en un idioma que no conocen y es otra cultura. Entonces, quienes ya estamos aquí, pues, obviamente, pues, ya nos tocó, ya pasamos por tantas cosas, ¿no? Pero te, yo te lo digo, eh, César, porque realmente yo, yo yo veo día a día muchas cosas sí. que pasan aquí, ¿me entiendes? Entonces, sí. yo creo que hay un Gracias. potencial. Se están haciendo, eh, en este momento, ay, se están haciendo muchísima gente exitosa en Latinoamérica. Están naciendo nuevos millonarios en todos lados de Latinoamérica. No, tiene, no es necesariamente en otro país o emigrar, sino creo que con el potencial, con la astucia, con la ayuda de Dios y con un trabajo y con una buena actitud, eh, podemos desarrollarnos en cualquier lugar donde estemos.
0: Muy amable Joel, yo creo que esa es la mejor forma Mario de poder cerrar el programa y poderte agradecer el tiempo que tuviste bien compartir con nosotros. Realmente nosotros no somos un formato corto, somos un formato de una hora treinta y se nos pasó rapidísimo. Así que muchas gracias Joel por el tiempo que nos dedicaste, estamos seguros que va a ser de ayuda y bendición. Así que en nombre de Joel Tumax, Mario López Alguero Jeff nos y su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y podemos contar y esperar contar con usted en la próxima semana en un programa más de Trascendencia Financiera, que Dios le bendiga por hoy esto es todo, esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica